0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich brenne für die Veränderung von Herzen, von Menschen. Ich brenne dafür, dass Menschen zu Jesus kommen, aber eigentlich noch viel mehr, weil das ist der erste Schritt, dort fängt es an, aber mit dem bin ich nicht zufrieden. Denn es ist ein Entscheid, Jesus nachzufolgen, ein ganz, ganz wichtiger Entscheid. Aber wenn es dort aufhört, ja, haben sie die, eigentlich das Beste verpasst. Ich brenne für die Veränderung, die Transformation, die beginnt und die dann folgt durch das Kennen von Jesus. Jesus, der mich begeistert. Jesus, der über das Doppelgebot der Liebe rettet. Den Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus, der die Kultur der Zeit veränderte, ganz vieles aufgerüttelt hat. Gehen wir zu Matthias, Matthäus oder Ma genau. Welch eine Aussage, welch eine Kraft geht doch von ihm aus, wenn Jesus kam. Also es ist auch schon speziell, dass ich zu einem halben Bibelvers predigen darf. Also ich. Wenn ich jeweils in Afrika bin, da kann ich fast ein ganzes Buch aus der Bibel predigen. Ähm, die haben auch Zeit, das darf bis zu zwei, drei Stunden gehen, das mache ich nicht. Ähm, da nehme ich das Buch Philemon, dann bin ich schnell fertig. <lacht> genau. Aber ähm, es ist schon spannend und es ist auch gut. Also Es war eine sehr gute Herausforderung, denn was mir auch jetzt in der letzten Zeit so wichtig wurde, wir können viel über Religion und Methoden sprechen und wie wir das jetzt mit der Kirche organisieren, aber schlussendlich, was uns verändert ist, wie leben wir mit Jesus? Was verändert das in mir, in dir, wenn wir Jesus nachfolgen? Und da ist was ganz Gewaltiges passiert. Jesus sah, er ging und sah, er hat Matthäus gesehen. Wir lesen, dass er von ihm schon gehört hat, also es, es war ihm nicht unbekannt, dass da so ein wichtiger Rabbi im Zeug rumläuft und Wunder tut. Offenbar ähm, war das ganz nahe am Haus, wo das Wunder geschehen ist, wo sie den gelähmten Mann gebracht haben und ihm da durch das Dach hinuntergelassen haben und ähm, eben das Wunder dann gescheit, auferstanden ist. Das Wunder zu Jesus, Es war ganz in der Nähe von dort. Und deshalb war es ihm schon nicht bekannt und dennoch, also unbekannt und dennoch war er ein Aussätziger, war er nicht von dieser Zeit. Also die Pharisäer hatten ganz, ganz starke Worte ihm, diesen Menschen gegenüber. Ähm, sie trieben den Handel, ähm, Zöllner, sie wurden als Zöllner, als Sünder genannt, ähm, auch in Verbindung gebracht. Die Pharisäer wollten nichts mit ihnen zu tun haben, keine Gemeinschaft. Bei den Orthodoxen sagte man, nimm ja nicht von ihnen eine Frau. Das kommt nicht gut. Nimm keine Frau aus der Familie eines Zöllners. Die sind verachtet, verhasste Klasse. Es ähm, ist doch erstaunlich, dass Jesus genau da gerufen hat zu einem seiner wichtigsten Jünger. Jesus führte eigentlich dadurch sie in ganz eine neue Weltsicht. Ihr kennt es, aber es ist eine Herausforderung für mich immer wieder und ich denke für euch auch, warum tut das Jesus? Warum geht er immer auf die Außenseite zu? Die Nichtjuden, die, der römische Hauptmann, der barmherzige Samarit, der Besessene von Gesera, der Fremde oder der Zachäus, der andere Nicht-Jude, der mit großem Glauben und Freude auf Jesus reagierte. Aber auch der Matthäus, ob der einen guten Job gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen, dass sie so einiges mischelten, auf Berndeutsch, Deutsch, wir wissen, dass sie einen Status hatten, dass sie gutes Geld machten. Und da kommen wir zum ersten Zitat. Ihr werdet es bei den Folien sehen. Heiligkeit bedeutet nicht länger, sich von dem Unreinen abzusondern oder es auszugrenzen, sondern es radikal anzunehmen und einzubinden durch Vergebung. Das passiert mit Jesus den Ausgegrenzten radikal anzunehmen und einzubinden. Heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott, steht in Mose. Es ist verständlich, die Pharisäer, die Volksführer der Zeit, sie schossen mit ihrem Eifer über alles hinaus. Sie wollten diese Abgesondertheit aufrechterhalten. Irgendwie kommt es mir auch so vor in unserer Zeit oder in einigen Kirchen. Wir möchten am liebsten immer wissen, was wo ist, was dazugehört, was nicht. Wer gehört zu dieser Gruppe? Ähm, sind sie richtig oder sind sie falsch? Gehören sie dazu, dazu oder nicht? Auch hier habt ihr mich hier in Basel sehr inspiriert mit der Predigtserie der berühmten von Martin. Diese Fragen, die gehen uns nach und nicht nur in dieser Gruppe, in ganz vieles, ganz vieles vermischt sich jetzt und ist wichtig, dass wir uns an Jesus daran erinnern, wie er da vorgegangen ist, wie er auf ausgesonderte, abgesonderte, ausgegrenzte zugegangen ist. In der Corona-Zeit hatte ich nicht sehr viel mehr Zeit und dennoch ab und zu auf Netflix, da lief der Film ähm, Die zwei Päpste, ganz großes Schauspielkino auf hohem Niveau. Die Stärke von diesem Film liegt an den Dialogen. Die hatten da einen langen Dialog. Der Film handelt vom überraschenden Rücktritt von Papst Benedikt und die darauf folgende Wahl von dem Papst aus Lateinamerika, Papst Franziskus. Spannend ist, ja, das, ja, das theologisch gar nicht funktioniert. Es können nicht gleichzeitig zwei Päpste leben und wir sehen es ja, vielleicht habt ihr es gehört, es hat auch Schwierigkeiten gegeben, wenn der eine dem anderen jetzt reinspricht und versucht seinen Kurs zu ändern, obwohl er das nicht kann. Aber dieser Film ist gepackt von Zitaten, erinnert mich auch an die Einleitung von dir, Till. Das Zitat, did Jesus build walls? »His face is a face of mercy. The bigger the sinner, the warmer the welcome. Mercy is the dynamite that blows down these walls. Hat Jesus Mauern gebaut, sein Gesicht ist ein Gesicht der Barmherzigkeit. Je größer der Sünde, desto wärmer der Empfang. Barmherzigkeit ist das Dynamit, das Mauern einbricht.« oder einrennt. Berührt mich sehr. Einige Mauern sind am Fallen, einige Mauern haben sich auch jetzt ein wenig verkleinert in, diesen, in dieser letzte Zeit, hoffen wir, es geht weiter und dass wir nicht neue errichten. Jesus war immer davon überzeugt, dass er verbindet, dass er zusammenführt. Ein weiteres Zitat und es geht hier schon, ich bin schon noch beim Ruf. Ihr kommt dann in der Serie dazu, zu der, zum ganzen Thema von Barmherzigkeit. Es liegt mir nahe, weil ich natürlich in dem auch arbeite. Aber es gehört zusammen. Ähm, einige, ich weiß nicht, wie ihr zu Jesus gekommen sind, wie ihr euer Leben Jesus gegeben habt. Einige, wirklich so, sind von der Barmherzigkeit von Jesus berührt, wurden gerufen beim Namen. Andere von euch machten es vielleicht aus Angst. Bei mir war es ein Vulkan, der drohte zu ähm, explodieren, oder wie man dem sagt. Und ja, war sehr, sehr furchterregend. Und da wollte ich schon sicher sein, zu der Zeit noch meine Theologie, dass man in den Himmel kommt und ging ganz schnell zu meiner Mutter und habe alles in Ordnung gebracht. Also nicht die beste Motivation aus Angst, zu Jesus zu kommen, aber es war eines, Jahr genützt. Ähm, warum bleibe ich bei Jesus? Das ist nicht mehr die Angst. Da habe ich keine Angst mehr, sondern das ist die Nachfolge von ihm, weil ich so überzeugt bin von Jesus, weil er so ein barmherziger Mensch ist, weil er so voller Liebe ist und weil er auch mein Mentor, ein Coach ist, weil er uns führt. Ich bin aus Barmherzigkeit erwählt. Es war eine Überraschung. Sogar das maßlose Erstaunen über diese wirkliche Begegnung. Ich merkte, dass ich von Gott erwartet wurde. Eine tiefe spirituelle Erfahrung, sagt der Papst. Matthäus, wie könnte er es anders sagen? Er wurde von Jesus erwartet. Jesus hat ihn dort begegnet, hat ihn gerufen, wählte ihn aus. Ohne wenn und aber, in der Bibel ist es eben nur ein halber Fest, das muss schnell gegangen sein. Da ist was ganz Gewaltiges passiert. Da war der Ruf so stark. Jesus hat Autorität, er ruft. Und da können wir nicht warten. Also wir können in ganz vielen Sachen lange warten, uns sehr, sehr lange Zeit nehmen. Aber im Ruf, der Matthäus hat alles liegen gelassen, folgte Jesus in diesem Vers und in dieser Geschichte, und es erzählen ja auch andere Evangelien über diese Geschichte. Es war voller Taten, voller Werben, es ging richtig satt und richtig schnell. Das etwas, das wir mitnehmen können, auch für uns. Wenn Jesus ruft und er das tut, dann kann das ganz schnell gehen. Die Nachfolge mit ihm, da braucht es der lange Sch Schnuf. die die, die Zeit mit ihm, ja. aber im Ruf, da geht es schnell. Natürlich würde ich mich gerne lange überlegen, wie wir das machen, aber ich denke, diese Entscheidung, da passiert es schnell. Das Thema heute, wir gehen und sehen, was passiert, wenn wir gehen und sehen. Und ich stütze mich da jetzt an die sieben Werke der Barmherzigkeit. Ich gehe nicht vorerst nur in das Thema der Barmherzigkeit, aber es führt uns dazu, wie wir gehen können, wo wir Umkehr sehen können, wo sich ganz vieles abspielt. Ich sehe in meinem Leben, dass sich das meiste tatsächlich in diesem Thema abspielt. Also dort, wo Barmherzigkeit involviert ist, dort, wo ich auf Menschen zugehe, die in Not sind, die bedürftig sind, nicht nur vom Beruf her, sondern auch privat. Das scheint ein Zugang zu sein. Bei euch kann es ein anderer Ort sein. Ganz wichtig, dass wir da auch verschiedene Orte haben, wo wir gehen und sehen, was Jesus tut. Diese sieben nehmen wir mal ganz kurz unter die Lupe. Den Hunger, der erste den hungernden Speisen. Das macht er hier, es ist eine Herzenssache. Und das Brot des Lebens ist ganz, ganz wichtig, aber auch das effektive Brot. Es, es hungern Leute tatsächlich um uns herum. Die tägliche Nahrung ist wichtig. Wir können da etwas tun, wir können da etwas verändern. Ich habe jetzt am Bahnhof in Basel äh, habe ich so rumgeschaut, wo, wo bei euch, ich weiß es nicht, in Bern ist so der Schachplatz vor dem Bundeshaus, so ein informeller Treffpunkt von Saint-Papier. Und spannend ist dort, man sieht nicht die großen Hilfswerke, man sieht ähm, ganz wenig davon, was dort eigentlich passiert, aber da passieren ganz viele Verbindungen, sie geben einander Geld, sie schauen zueinander, senden einander in Spitäler und da geht ganz vieles ab. Ab und zu gehe ich, gehe ich dorthin, besuche jemanden, den ich kenne oder er ruft mich sagt, komm zum Schachplatz. Da passiert etwas von den hungernden Speisen. Die Nöte sind mehr als Hunger, wie ihr das kennt oder wie wir es auch kennen von den Bildern. Da passiert etwas. Wir gehen hin, wir sehen etwas. Gott gibt uns dort eine Möglichkeit. Viele kommen zu uns, wie auch zu euch im Tischlein deck dich im Dahn, aber eben nicht alle zweite Werk der Barmherzigkeit wo wir Gott Gottes Werk sehen können und wo wir euch sehen was wir tun können den dürstenden zu trinken geben jesus selber, das wasser des lebens er löscht den durst er sagte zu samariterin am brunnen gott ist bereit eine quelle für dich zu sein bis der durst gelöscht ist jesus ist der retter der vom vater gesandt wurde dass die menschen das Wasser der Liebe und das Wasser des Lebens bekommen. Ich begann ganz vorsichtig mit Beratungen im Milieu in Biel und habe da Steuererklärungen und verschiedene Sozialberatungen begonnen und machte es natürlich nicht selber im Milieu, sondern im Coop, in der Mitte von der Stadt. Und dann brauchten sie immer mehr Menschen, die eben Hilfe brauchten mit Finanzen. Und so begann ich mit Buchhaltungen und Steuererklärungen. Und das machen sie auch im Milieu, nur so nebenbei. Das sind nicht nur wir, sie wollen das auch machen. Und ich war natürlich überfordert und gedacht, was mache ich da an einem Tisch und fülle diese Buchhaltungen aus mit sehr wenig Angaben, auch keine Idee, ob das wirklich stimmt und dennoch mit bestem Wissen und Gewissen ich mache das seit neun Jahren und es ist schon sehr sehr berührend zu sehen, wie Gott da wirkt. Ich kann nicht von Bekehrungen reden. Einige kennen Jesus bereits. Das kennt ihr auch von der ganzen Drogenarbeit. Die meisten Drogenabhängige hatten Erfahrungen mit Jesus. Das ist auch zum Teil im Milieu so. Aber diese Liebe, dass man die Zeit hat, dass man dorthin geht und sie einlädt und mit ihnen diese Sachen macht, diese Erklären, diese Fragen. Viele können gar nicht Deutsch ähm, oder Französisch. Ähm, und so mit Hand und Fuß füllen wir das jeweils aus. Ich kann einen kleinen Erfolg feiern. Das dauerte neun Jahre, aber jetzt steigt wirklich eine aus und hat eine Anschlusslösung, das ist für mich... Ein Riesenerfolg. Nach neun Jahren Beratung kann sie aussteigen, mietet eine Wohnung und hat das Leben wirklich satt und ist nicht krank dazu. Also Gott hat sie, hat sie bewahrt von Krankheit über all diese Jahre, die mit ihr unterwegs waren. Es ist eine Möglichkeit. Es, ich habe es nicht gesucht. Ich sagte einfach, ich bin verfügbar, ich habe Zeit, ich mache das und, und ich habe das weitergefahren, natürlich habe ich auch vielen davon erzählt, dass sie wissen, warum ich genau das mache dort. Aber es, war, es sind Begegnungen, immer noch, ich fahre fort, es sind Begegnungen mit Ausgegrenzten, mit Menschen. Und auch ich dachte zuerst, warum brauchen die überhaupt eine Steuererklärung auszufüllen. Das gibt noch ganz andere Themen. Wir reden mal von Heilung und wir reden mal von allem anderen Dennoch kam die Veränderung durch so ganz kleine Banalitäten. Den nackten bekleiden, der dritte Punkt. Kleider, wir verschenken Kleider im Moment nicht, ähm, Lebensmittel. Da war eine Geschichte, ähm, wir konnten ganz viele T-Shirts, haben die bekommen, Be the Hope. Und das wollte unbedingt jemand. Und die hat das mitgenommen in ihr Land und hat mit diesen T-Shirts ihre Mutter beerdigt. Und sie mussten diese T-Shirts tragen und sie kam zurück, sie sandte uns Bilder aus diesem Land und hat, hat gezeigt, wie sie da mit diesen T-Shirts aus dem Dahn konnten sie große Veränderungen und Hoffnung in diese Hoffnungslosigkeit bringen. Vielfach ist ja in Afrika ist, ist die Mutter auch, gehört zum ganzen System, dass man Nahrung hat, dass man gekleidet ist, also wenn die Mutter stirbt, ist da nicht nur eine emotionelle Trauer, sondern die Existenz ist gefährdet. Und sie konnten da große Hoffnung bringen. Mein Lieblingspunkt, den Fremden aufnehmen, es liegt mir am Herzen, Obdachlose, Ausländer, Sandpapier, Verwirrte, Verletzte, Ausgegrenzte, Menschen fern von der Norm. Das, was vielleicht moralisch richtig oder moralisch nicht richtig ist oder biblisch richtig oder biblisch nicht richtig ist, setzen wir uns mit ihnen zusammen, teilen wir, geben wir auf sie zu. Ist das nicht auch ein Ruf? Jesus, Jesus hätte das getan. Er hat es uns immer wieder vorgelebt, eine Möglichkeit zu gehen und zu sehen. Die Kranken besuchen, das war jetzt schwierig während der Corona-Zeit, das hat auch wirklich einigen sehr große Mühe gemacht. Für mich eine Erinnerung auch an uns als Kirche, dass das eine Kernaufgabe ist, dass wir Kranke besuchen, zu Hause oder im Spital oder im Heim, Kranke und auch ältere Menschen, wenn es möglich ist. Es ist ein Zeichen, dass wir mit ihnen unterwegs sind, dass wir mit ihnen leiden, dass wir sie besuchen, dass wir Zeit haben, dass wir mit ihnen beten und dass wir nicht müde werden, das zu tun mit ihnen, das zu teilen. Es liegt auch große, ähm, ein großer Segen darin. Es ist nicht nur harte Arbeit. Aber es braucht Überwindung natürlich, zum Teil zu gehen. Ich kenne ganz viele Bereiche ähm, des Sozialwesens. Was ich nicht gekannt habe, waren die Gefängnisse. Aber durch einen Mann, der dann inhaftiert wurde, ging ich jetzt mehrmals ins Gefängnis. Und das war richtig mühsam. Denn ich konnte, da war so eine Scheibe und das ein Mikrofon und sitzt da ab. Und alles, was du tun kannst, erstens ist reden. Und zweitens durch so eine Scheibe, durch ein Mikrofon. Also es gibt kaum eine andere Interaktion. Du kannst keinen Kaffee servieren. Du kannst nichts für ihn tun. Du kannst keine Umarmung geben. Es gibt, gibt nichts anderes, als da auf einem Stuhl zu sitzen. Und du hast vielleicht, ich glaube, ich hatte 45 Minuten. Es gibt auch andere Gefangene. Ich weiß, das war so ein Erlebnis über drei, vier Mal im Untersuchungsgefängnis. Dorthin zu gehen, Brauchte unglaubliche Überwindung und dann da meinen ganz Ausweis und alles abzugeben und dadurch diese Schleusen hindurchzugehen und dort zu sitzen und zuzuhören. Und die erste, die erste Zeit, die erste 20 Minuten hat er nur geklagt, über alles geklagt und ausgerufen und sich beschwert über alles, über diese Ungerechtigkeit, dass er da sitzt. Es war schwierig und beim zweiten Mal war es schon einfacher. Und beim dritten Mal wusste ich sogar, wie ich ihm ein Paket bringe, dass er auch Znüni hat und Biscuit hat. Und das wusste ich bei den ersten zwei Mal nicht, dass man das tun kann, Pakete bringen. Jesus liebt uns grenzenlos. Jesus geht uns vor, voraus. Er kennt keine Grenzen. Er kennt nicht, weder das Spital noch das Gefängnis noch ähm, die Ausgegrenzten. Jesus ging immer zu den Menschen und ging da voraus und hat sie gesehen, ist manchmal im dan oder im, im Sozialen kommt es schon vor, dass man mit der Zeit nur Gruppen sieht und das sind die Iraner und das sind die Obdachlosen und das sind die und, und auch ganz mal hinzuschauen, ja, das ist der Ahmed und das ist der, der dieser und das ist der Abbas und das ist dieser und der hat das auch, der hat auch mir was zu sagen, ich kann auch mal zuhören, ein weiteres Werk der Barmherzigkeit, wo wir hingehen können und wird auch über die Jahre immer wieder erwähnt, ist die Tote begraben. Mussten wir zum Teil und zum Glück nicht sehr viele und dennoch, ähm, bei uns haben wir in den letzten Jahren ganz viele Menschen beerdigt. Ähm, eine Beerdigung war schwierig, weil da keine, kaum Freunde waren, keine Verwandten waren, und so stellten wir als Kirche ein kleines Team zusammen, haben diese Beerdigung gemacht. Und ich leite da die, die Songs, zwei, drei Songs mit der Harmonika spielte ich. Und in der vordersten Reihe saßen drei Männer, die waren so richtig Fetze so wie der Joel. Und noch, ja, etwas so, so richtig zaffe Geist, die saßen da. Und die wollten als erstes so, das mussten wir einfach hinter uns bringen, diese Beerdigung. Da war kein Lächeln, da war keine Emotion, nichts. Die saßen da. Und da kamen wir, spielten zwei, drei Songs und mit der Harmonika und gab noch ein anderes Instrument. Und die waren verblüfft, was da passiert ist. Irgendwas hat sich verändert. Aus ihrer Kultur haben sie die Handorgel gekannt, aber es traf ihn. Sie kamen dann auf mich zu und haben gesagt, sie haben noch nie so etwas erlebt an einer Beerdigung, dass sie so etwas spüren, dass sie, ähm ja, es war auch nicht zufällig, es war der Song No Longer Slaves, irgendein Message hat dieser Song da ausgelöst. Und war auch für mich so, ein, so eine Erinnerung. In der Regel begraben wir nur unsere eigenen Verwandten oder Mütter oder Väter, aber es hat auch ein Werk, es hat auch seine Zeit, dort mitzumachen, dort zu gehen und Menschen zu trösten, mit ihnen da zu sein. Ich bin begeistert von Jesus. Ihr kennt die ganze Geschichte von Emmaus. Sie sagten, hat er nicht unser Herz gebrannt, als er mit uns unterwegs war. Das ist das, wonach ich suche. Und ich kennt es vielleicht auch, ihr seid unterwegs und euer Herz brennt. Jesus spricht zu euch, ihr geht irgendwo hin, ihr merkt, da ist eine Aufforderung, was zu tun. Aber die Aufforderung ist nicht kompliziert, die Aufforderung ist nicht, ähm, in der Regel ist nicht ganz schwierig, sondern so ein innerer Ruf, so ein Brennen, wie sie gespürt haben. Sie wussten ja noch gar nicht, dass es Jesus war. Aber sie spürten da, er ist mit uns. Unser Herz brennt. Ganz viele kommen jetzt mit all diesen Fragen, um was geht es? Warum bin ich hier? Was ist mein Ruf? Was mache ich? Wohin gehe ich? Wie organisieren wir jetzt dieses Ding? Kirche, wie organisieren wir Hauskreise? Wie organisieren wir alles, was wir früher so einfach machten? Und vielleicht ist da wirklich auch eine Aufforderung zu überlegen, dass Gott uns anders führt und eben uns Herz beginnt zu brennen, wenn wir hier sind im Gottesdienst, wenn wir aber auch draußen sind, unterwegs sind. Jesus ist ein gutes Beispiel dafür. Er ging auch in den Tempel, hat dort gepredigt. Er war draußen, er ging auch in die Ruhe, in die Stille, hat sich zurückgezogen. Er hat uns da ganz, ganz vieles vorgelebt. Das Herz in uns, wir sind unterwegs, er redet mit uns, er eröffnet die Schriften zu uns. Auch der Emmausweg, voller Verben, voller Handlungen, kommen, gehen, sehen. Jesus kam näher und ging mit ihnen einen Weg. Eine, das gefällt mir sehr gut, es, es ist natürlich ein Scheid vorausgegangen, aber er ging mit ihnen einen Weg, hineingehen, hinausgehen, bleiben, nahe sein, wo brennt dein Herz, wo bist du mit Jesus unterwegs oder wo brennt es und du fragst dich langsam, was soll das, warum brennt mein Herz immer, wenn ich dort vorbeigehe. Jesus geht es ja immer darum, den verlorenen Würde zu geben, selbst das Gottvertrauen zu stärken, Kraft und Halt zu geben. Das ist immer sein Ziel. Sein Ziel ist, dass sein Königreich zunimmt. Es geht ihm auch darum, dass er fast erloschene Lebenslicht durch die Güte seines Herzens, durch die Zuwendung und durch seine Liebe und durch seine Barmherzigkeit neu zu entfachen. Deshalb geht es uns alle etwas an, dieser Weg mit ihm, dieses Unterwegssein, auch wenn wir Jesus schon gefunden haben. Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren war, um zu heilen, was verwundet ist. So umschreibt Jesus selbst seine Sendung. Und er übergibt es uns. Du bist, du bist da, um zu suchen, was verloren ist, um zu heilen, was verwundet ist. Die Sendung von Jesus. Wichtig noch, so ganz kurz vor dem Abschluss: Es ist nicht die Tat. auf das Jesus stolz ist oder darauf wartet. Es ist unser verändertes Herz, unser verändertes Denken, unser veränderter Blick, unser Blick auf Jesus zu, der Hinweis, dass er es führen wird. das er entlastet mich. Es geht da nicht um Leistung, sondern das veränderte Herz. Und das passiert. Das ist, deshalb liebe ich die Arbeit im da Da kommt man gar nicht herum, dass unser Herz berührt ist, dass ähm, dass etwas mit uns passiert, dass unser Denken dann verändert wird. Da braucht es schon eine innere Leistung, dass wir es zulassen. Aber Christus ist in uns. Er tut dieses Weg mit uns. Vielleicht können wir es auch umdrehen und sagen, was lassen wir zu? Nicht nur, welcher Entscheid treffen wir, sondern was lassen wir zu? Denn wir sind unterwegs. Wo ist dein Weg vom Gehen und vom Sehen? Wirst du das aufnehmen, diese konstante Kultur, dass Gott dich überall gebrauchen kann, dass es so das Brennen in deinem Herz entfacht, in ganz vielen Orten, in ganz vielen Wegen, in ganz vielen Situationen, in kleinen und in auch ganz großen Schritten. Da passiert ganz, ganz vieles diesem Input möchte ich das anstoßen, auf das aufmerksam zu machen, was Gott tut und um zu realisieren, wo gehst du mit Jesus, wo? Ich spreche da nicht von Heil oder der Erlösung, sondern von der Nachfolge mit Jesus, wo er mit dir unterwegs ist und dich immer wieder aufruft. Ich zeige dir, geh dahin, sieh das, ich zeige dir da was, da wirst du was erleben, da kann ich dich brauchen, oder, da kann ich zu dir sprechen, denn du brauchst auch Veränderung. Lass uns beten. Herr, wir lassen uns von Matthäus und von dir, Jesus, vor allem inspirieren, heute. Danke, dass wir nicht inspiriert sein müssen von einer Religion oder von einem... Ähm, Toten Buch, sondern von einem Weg, von diesem Weg, vom Gehen und vom Sehen, das uns verändert, das nicht nur der Empfängende verändert, sondern gleichzeitig uns verändert. Und so auch meine Bitte heute, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich über uns, dass wir sehen, dass wir auch gehen. Komme zu, zu uns, mach das möglich, und so wie wir von dir, dir lehren, Jesus, ist, ist es einfach, du hast es uns vorgelebt. Es ist einfach, es ist möglich. Tu das bei uns, mit uns, unterwegs mit uns, auf dem Weg mit uns und uns mit dir unterwegs. Mach das hier in Basel, hier mit uns. Sei du der Auslöser dieser Werke. Amen.